0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu staunen. Jesus kommt. Bist du bereit, Maria? Ja, war Maria bereit für Jesus? Wenn Jesus ins Leben kommt, wie bereit ist man da? Wie bereit kann man da eigentlich sein? Wir haben jetzt eine vierwöchentliche Adventszeit ähm, vor Weihnachten, na, drei Wochen dieses Jahr, ein bisschen kürzer um uns vorzubereiten, dass wir auf jeden Fall bereit sind, wenn, Jesus, wenn Weihnachten ist, wenn Jesus wieder in mir seine Ankunft feiern. Weiß ich, wie es dir geht, aber die Zeit braucht man schon, irgendwie auch um sich vorzubereiten und dann auch sich zu freuen. Und die Adventszeit hilft ja auch, einfach auch innerlich sich damit auseinanderzusetzen, was eigentlich bedeutet hat, dass Jesus Mensch geworden ist. Und trotzdem, wenn Weihnachten da ist, so ganz besinnlich ist es dann doch nicht und man ist doch im Stress gewesen, wenn Weihnachten morgen schon wäre, wäre auf keinen Fall bereit, haben noch nicht mal alle Geschenke gekauft. Und ja, das ist gar nicht so einfach, bereit zu sein. wir schauen uns mal heute an, ob Maria wirklich bereit war. Wir schauen da in den Bibeltext rein gleich. Und bevor wir da tiefer reingehen, die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte. Also Maria, als ihr dann auch Jesus als Baby bekommt, war wahrscheinlich so ein Teenager-Mädchen, junge Frau von um die 13, 14, 15 Jahre war schon verlobt mit, ihrem, mit, dem, mit dem Josef und hat sich schon vorbereitet auf diese Hochzeit. Damals war das so, Verlobung heißt, dass praktisch der Bräutigams Vater, der, der Bräutigam schon Teil von dem Brautpreis bezahlt hat an den, an den Brautvater. Das heißt, Josef, sein Vater oder Josef, hat schon Geld gezahlt für die Marie. Das heißt, sie war eigentlich schon seine Frau. Aber in dieser einjährigen Vorbereitungszeit, dieser Verlobungszeit, ähm, hat sie noch bei ihren Eltern gewohnt, aber es war eigentlich schon klar, dass die schon, eigentlich schon rechtlich ziemlich ein Bund sind. Und wie das so ist, Verlobungszeit, ich habe jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr geheiratet, da ist man schon auch ziemlich viel am Vorbereiten. Da ist man ready, im Kopf her, auf die Hochzeit. Die Maria 100% war ready für heiraten und war 100% nicht ready für das, was da passiert, wo wir jetzt in Lukas äh, reinschauen und da lesen wir nämlich folgendes. Und im Lukas 1, 26, wir mitlesen, wer mit aufschlagen darf, möchte das gern machen. Wir bleiben heute äh, den ganzen Abend Lukas 1, ähm, 26 bis 38. Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war, also verlobt, mit einem Mann namens Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen: Mädchen um die sag ich mal 15 Jahre alt, sind sicher auch ein paar heute hier. Ihr seid schon verlobt, schon ziemlich weit. Ihr halt seid in der Hochzeitsvorbereitung, habt einen Schreiner als Verlobten, habt schon überlegt, welche, wie wir irgendwas am Tisch aussehen wollen, habt noch einen neuen Wohnzimmertisch schon gestaltet. Und da kommt ein Engel rein und sagt: Sei gegrüßt, du Begleitete, der Herr ist mit dir. Dieses Sei gegrüßt, dieser Satz, den habe ich mir intensiv angeschaut, weil da brutal viel drinsteckt und möchte damit reinnehmen, was da auch alles passiert. Dieses sei gegrüßt, hört sich so nach so einer formellen Begrüßung an. Aber das kann man auch mit Freude dich übersetzen. schreiben auch manche Bibelübersetzungen, die sagen: Hey, das ist eine Freude, Freuden, Freudenbotschaft. Ich komme rein, als Engel in dem Fall, freue dich. Ich meine, wir haben noch nie einen Engel gesehen, aber wenn da so eine Gestalt auftaucht, das ist das erste man ein bisschen erschrocken oder ein bisschen zögerlich. Nee, freue dich, ich habe eine Freudenbotschaft dabei. Du Begnadete, da steht im, im Urtext, Karito. Ähm, ähm, und das heißt sowas wie überaus reich beschenkt oder in der Gunst stehen bei einem König. Das wird auch deswegen als begnadet übersetzt wie so ein begnadeter Fußballer oder Musiker, die einfach unglaublich viel Talent haben oder Stärke haben, was zu machen. Und so überreich wird der Engel oder der Überbringer, wird Gott diese Maria beschenken. Und dieses Wort kommt nur noch ein anderes Mal in der Bibel vor, da wird uns das Jusia auch noch ein bisschen mit reinnehmen. Aber im Wesentlichen heißt es hier, dass die Maria kurz davor ist, unglaublich reich beschenkt zu werden und zwar von jemandem, der das auch noch kann. Es kann nicht jeder so viel beschenken, wie das, was sie damals versprochen wird in dem, in dem, ein, ein, in dem einen Wort. Das muss nur jemand sein, der ein König ist oder der ja, ein Kaiser ist, der unglaublich viel zu geben hat. Und dieser ja, und der Herr ist mit dir, das ist meine eine Zusage, wo einfach bedeutet, wer ist eigentlich dieser Sender oder ich weiß eigentlich der, derjenige, der, das nachher, der den Engel auch gesandt hat zu der Maria, weil die weiß ja erstmal nicht genau, boah, wer ist eigentlich da vor mir und mit dem der Herr ist mit dir, mit dem der Herr weist sich der Engel auch als ein Gesandter, als ein Bote von Gott aus. Das heißt, Maria weiß dann sofort, Gott der Allmächtige, den ich anbete, der in der Synagoge immer wieder gelehrt wird, der hat den Engel zu mir geschickt und will mich jetzt überaus reich beschenken. Also wenn man so eine Botschaft hört, das ist schon noch cool. Das ist wie so ein lotto ohne ein Lotto gespielt zu haben. Wie einen großen Preis, wo man schon gar nicht weiß, wo es eigentlich geht. Und ähm, ja, wenn dir Gott begegnet, in dem Fall ist es eindeutig. Wenn Gott in dein Leben kommt, wenn Gott in ein Leben kommt, so wie hier auch dann beschenkt, er, dann schenkt er Gnade. Dann wählt er aus und sagt, ich habe dich außer Korn Maria, weil ich die, mit dir einen Plan habe. Ich möchte mit dir meinen Plan auf der Erde verfolgen. Jetzt, wie reagiert man da? Also ich wäre mega erschrocken. Äh, sie war es auch, zum Glück. Wie gesagt, Teenie-Mädchen, hat das auch nie erlebt. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welchen Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Fürchte dich, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ja. Wenn man erschrickt, wenn Gott ins Leben kommt, ist klar, dass man sich fürchtet. Aber dieses Fürchte dich kommt relativ oft auch in der Weihnachtsgeschichte vor. Bei den Engeln, bei Josef, bei den Hirten, die Hirten, Engel, sagen zu den Hirten, wenn Gott ins Leben kommt, ist die natürliche Reaktion, boah, das ist nicht normal, irgendwas passiert da. Das war erstmal erschrocken. Alle Muster, die man kennt, sind natürlich vollkommen durchbrochen. Aber auch hier wieder, fürchte nicht, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ich will dich unglaublich reich beschenken. Und jetzt ist natürlich so, Ich muss euch mal vorstellen, also lest mal bis zu den Fettgedruckten, das müsst du mit Maria halt einversetzen: zweimal ein Engel kommt und sagt, ich will dich unglaublich reich beschenken. Und du bist verlobt, du heiratest bald. Was wäre das jetzt? Ich habe die Traumlocation reserviert, habe ein weißes Pferd mit Kutsche, deine Lieblingsband ist gebongt für die, für die Hochzeit. Das wird eine Traum- oder was auch immer sich die Maria vorgestellt haben könnte. Ich weiß es nicht. Aber da kommt jemand und verspricht ihr, ich habe ein Riesengeschenk für dich. Und was ist das Geschenk? Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sie zu den Namen Jesus geben. Das Letzte, was sich so eine verlobte, Teenie-Frau wahrscheinlich hätte vorstellen können, als Geschenk, du wirst schwanger werden. Ähm, ja, was für ein Geschenk ist es eigentlich? Und dann auch noch, das ist natürlich super cool, die Zusage, der wird Groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr wird ihm den Thron seines Vaters geben, er wird König sein. Also aus dir wird ein König kommen. Das ist ja gerade dieser Riesenschritt, den wir da haben, ähm, dass sie von, äh, ja, dass sie praktisch den neuen, dass sie den König über Israel auch ähm, als auch gebären wird, dass sie die Mutter von dem wird. Und ja, ähm, das Spannende ist, dass sie dann ja auch hier ähm, dann reagiert, indem sie ähm, ja erstmal erschrocken ist und sagt, wie soll das eigentlich passieren? Was soll dazu gehen? Da ich noch für keine Manne weiß. Also in dem Fall das heißt auch, dass sie noch gar kein und gar keinen Sex hatte, mit jemandem, wo wohl gar nicht wüsste, wie das passieren soll, und dann sagt der Engel, der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschaffen. Und darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und dann kommt der grandiose Satz von hier. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn, Markt, mir geschehe, wie du gesagt hast, und der Engel schied von ihr. Und auch da, wenn jetzt diese Zusage von dem Engel kommt, ähm, du wirst schwanger werden, kannst du sagen, ja gut, ich heirate ja bald, das könnte ja passen, wenn ich verheiratet bin, dann ein König zu gebären, ist eine super Sache. Mhm. Nee, das wird das ist anders. Da kommt der Heilige Geist wird über dich kommen. Und auch da hilft es noch, wenn wir den Kontext verstehen, wenn sie war verlobt, sie war nicht, hin, war nicht verheiratet, wenn eine Frau, die zwar schon versprochen ist, schon rechtlich schon eigentlich gebunden ist, schwanger ist von einem, von, von einem Baby, aber ihrem künftigen Mann es nicht war, nicht der Vater ist und sagt, das war ich nicht, und dann steht die Frau, ich war ohne jemand da. Das, dieses Verheiraten war ja auch eine soziale Absicherung für die, für die Frau. Und dann auch Kinder zu bekommen, war die Zukunft, die war die Renteversicherung. Und wenn sie in der Verlobungsphase jetzt von ihrem Mann verstoßen würde, würde sie einfach ohne was dastehen. Sie wäre ausgestoßen von ihren Eltern, von ihrem Mann, sie würde als, als Frau auf der Straße leben müssen, er hätte vielleicht sogar ein Baby in der Hand, das ist eine eine grauenhafte Perspektive, was ihr der Engel da als Geschenk mitgibt. Und vor dem Hintergrund, dass sie jetzt entgegen aller Konventionen als verlobte Frau ein Kind bekommt, das, ist, das muss alle ihre Muster gesprengt haben. Genau das Gegenteil von dem, was wir sie eigentlich erhofft. Darauf war sie gar nicht bereit. Und wir sagen, Maria, warst du bereit? Überhaupt gar nicht war die bereit für irgendwas in der Richtung. Weil das alle ihre sozialen Muster gesprengt hat. Und umso krasser ist ihre Reaktion, wie sie sagt: Siehe, ich bin des Herrn Markt, wie, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und da, was wir hier sehen, ist wirklich diese maximale Unterordnung, diese maximale Hingabe auch unter diesem Plan Gottes. Dabei hat sie ja gar keine Ahnung, was es eigentlich bedeutet. Sie weiß gar nicht, was sie nachfolgt, noch wie das passieren soll. Muss ich irgendwas machen? Kann ich was falsch machen? Ähm und ja, das Spannende ist natürlich auch, wie geht es weiter? Gell? Wie geht es mit dem Josef weiter? Also der Engel hat ja nicht gesagt, ja, ich habe auch mal mit Josef geredet, der ist abgeholt, der weiß, dass es das so ist, äh, der weiß Bescheid. Nö, der geht halt einfach wieder ab, der Engel. In Matthäus lesen wir, dass der in der Tat Josef gegangen ist und ihn auch nochmal im Traum begegnet hat, er soll Maria nicht verstoßen. Sie hat auf jeden Fall mit Josef geredet später und ähm, ja, dann auch mit ihm darüber gesprochen und er ist auch zu ihr gestanden. und hat gesagt, okay, er wird sie nicht verstoßen. Aber der Situation war das unglaubliches Muster, ein unglaubliche unglaublicher Schritt auch, ist sie gegangen ist. Ihr, ihr Zeugnis war in der Tat authentisch. Wir lesen ein paar Verse weiter, dass Elisabeth, eine Verwandte von ihr, gesagt hat, selig ist die, die da geglaubt hat. Und damit Maria gemeint. Also ihr Glaube wirklich ihr Ja zu dem Plan Gottes, zu dem Eingreifen Gottes in ihr Leben, der alle ihre Pläne zerrüttet hat, ist jetzt der Untergott und sagt, ja, ich glaube dem wirklich. Und dann sagt Elisabeth weiter, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Das sehen wir, auch wenn wir auf diese Zeit mal gucken, dass sie hat geglaubt, zu dem Zeitpunkt X. Und es wird vollendet werden, was ihr gesagt worden ist. Diese Verheißung, die sich aus mit dem Sohn, mit dem König, mit dem Retter der Welt, den sie zur Welt bringen wird, das wird passieren. Weil sie an diesem einen zentralen Punkt sagt, Gott, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und ja, dass wir so mit Josef gesprochen hat, das sehen wir auch an einer eine, eine Stelle weiter. In Matthäus 1, genau. Dass da auch ähm, dieser Josef in der Tat ein Mann war mit aufrechter Gesinnung. Und dann ähm, der, der zweite Teil. Josef, der Verlobter war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Und er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, Maria nicht bloßzustellen. Und dann kommt der Engel und tritt rein und sagt zu ihm, bleib bei der Maria, bleib ihr treu. Der ist, der ist wirklich ein Sohn des Höchsten, und es soll es aber sein, sein Vater sein. Und ja, was wir hier einfach rauslesen und auch raussehen, ist dieser Konflikt, in dem Maria steht. Diese Mutter, das Mutterglück, ich werde Mutter, ich werde eine Familie haben, wir werden heiraten, mein Mann steht zu mir und gleichzeitig aber auch, wie soll es passieren? Was ist jetzt eigentlich los? Wohin geht es? Und wenn wir uns mal am Anfang überlegen, Maria, du Begnadete. Was heißt eigentlich Gnade finden? Was heißt eigentlich geschenkt werden von Gott? Das ist genau das, dass Gott als sie Maria mitnimmt in seinen Plan und mit ihr Geschichte schreibt. Und da ist es so, dass es heute genau gleich ist. Wenn wir Gnade vor Gott gefunden haben, als dass er dich und mich und uns alle rausruft und in seinen Plan mit reinruft. Das er sagt, heißt, ich habe einen Plan für die Welt, ich habe einen Plan für, dieses, für meine Gemeinde, aber ich will dich damit nutzen. Ich brauche dich dafür. Ich will dich mithaben. Ich will dich berufen, dass du mit mir diesen Plan auch umsetzt. Und Gnade und Plan Gottes ist super eng verknüpft. Und wir wollen uns heute noch intensiv mit dem Wort beschäftigen, und mit dem Zusammenhang beschäftigen, was es heißt, auch Gottes Plan zu folgen und wie es auch mit der Maria weitergeht, wenn sie jetzt Ja gesagt hat, was es für sie bedeutet hat, auch für der Konsequenz und was es auch für uns bedeuten kann. Und dann wird uns Josia noch weiter mit rein.
1: Genau, vielen Dank dir, Joni. Ähm, wie er schon richtig gesagt hat, wir haben uns jetzt sehr intensiv angeguckt zu dem Auftrag, dieses Kind zu tragen. Ich nehme es schon mal vorne hinweg. Diesen Auftrag, den Maria gekriegt hat, den werdet ihr alle nicht kriegen, selbst wenn ihr eine Dame seid, nicht. Ähm, genau, weil die Aufgabe schon vergeben ist. Ähm, aber dennoch lohnt es sich, das anzuschauen. Was hat Gott denn sonst noch vor. Und als erstes gucken wir äh, uns an, was hatte denn Gott noch ähm, mit der Maria vor, beziehungsweise was hat diese Berufung für ihr ganzes Leben bedeutet. Genau, die Maria, die hat Gott gehorcht. Sie hat gesagt, das, was du sagst, Engel, das soll geschehen in meinem Leben. Die Schwangerschaft, das Kind. Aber mit der Geburt von Jesus, von diesem Messias, hat ihre Aufgabe, was das betrifft, ja nicht geendet. Nee, man könnte viel eher sagen, begonnen. Ich meine, wir haben, danke dir, Joni, du hast schon sehr auseinandergenommen, dass es das nicht ganz typisch ist, zu der Zeit damals schon ähm, vor der Ehe dieses Kind zu bekommen. Ähm, und daher gab es bestimmt Misstrauen von Familie, Freunden, die über ihr ganzes Leben hinweg gesagt haben, so diese Story da, mit dem Heiligen Geist, der dich da irgendwie, das glaube ich dir nicht. Damit musste sie sich bestimmt ihr ganzes Leben auseinandersetzen und wurde davon konfrontiert. Und das war in der damaligen Gesellschaft auch schwieriger vielleicht als heutzutage. Und wir gucken noch einen weiteren Punkt an mit der Kreuzigung von Jesus. Stellt euch das vor, ihr kriegt so einen Auftrag. Auf so eine Art und Weise bekommt ihr ein Kind und schaut dann zu, wie es am Kreuz getötet, umgebracht wird. Ein Kind zu verlieren ist für die meisten Personen, ich weiß nicht, wer von euch schon Kinder hat oder mit dem Szenario mal in Kontakt kam, aber der Tod ist eh schon schwer und der Tod vom eigenen Kind, ähm, ganz zu schweigen davon. Genau. Daher, was bedeutet es? Die Hingabe an diesem einen Punkt zu sagen, ja, war nicht ein Moment, in dem man auf Gott hört oder ein Moment, wo man in seinem Plan geht, sondern das zieht sich durchs ganze Leben. Aber wir sehen in ihrem Leben, dass immer und immer wieder sie sich dafür entschieden hat, diese Aufgabe anzunehmen und darin gewandelt ist. Und daher wollen wir uns einfach bewusst machen, dass es nicht bedeutet, Gottes Plan zu gehen, dass es dann leicht wird, dass es dann easy und locker wird, weil wir ja auf dem richtigen Weg sind, sondern dass es vielmehr bedeutet, dass es ein Weg ist, oder dass ein Plan ist, dem wir vertrauen dürfen und der gut ist. Und dass wir auf diesem gehen dürfen. Und auch nicht, dass der geradlinig geht in der Vorstellung, die wir haben. Dass es hier das Hochzeitsauto ist, was Gott einem schenkt, wenn er uns begnadigt und die Superband. Sondern dass es was ganz anderes ist. Aber sehr gut. Und ich glaube, wir sind alle dankbar, dass Maria damals nicht ein Hochzeitsauto, Auto, Hochzeitskutsche gekriegt hat wegen mir. Sondern dass sie diesen Sohn bekommen hat. Daher im großen Bild ist es doch so viel wertvoller, was sie damals für eine Gnade bekommen hat und wo es in ihrem Leben, aus ihrer Perspektive, wahrscheinlich viel mehr Herausforderung als Glück oder Segen im Ersten war. Genau. Jetzt ist die Frage, Maria sehr intensiv angeschaut, wie hat sie darauf reagiert. Wir sehen, in der Bibel verschiedene Menschen und auch heute noch verschiedene Menschen, verschiedene Reaktionen auf das, wenn Gott uns einen Auftrag gibt oder zu was er uns überhaupt beruft. Und deshalb wollen wir uns das erste anschauen. Das erste sind Menschen, die berufen sind und sich dem Plan Gottes widersetzen. Das heißt, sagen, okay, vielleicht auch teilweise wollen und dann irgendwie doch nicht. Ich gebe euch ein Beispiel. Vielleicht habt ihr mal vom König Saul gehört. Alten Testament. Der wurde gesalbt von einem Priester zum König. Der wusste, dass das eine Berufung von Gott war. Nicht wie heute, wenn jemand demokratisch gewählt wird. Damals war das auch eine religiöse, eine geistliche Sache, diese Aufgabe zu übernehmen. Und er hat es, er hat nachher mehrmals nicht drauf gehört, was Gott ihm gesagt hat zu tun. Und es heißt, der Heilige Geist, der auf ihn gekommen ist, ist wieder von ihm gegangen. Und ähm, auch Eli und seine Söhne, die zum Priesterdienst berufen wurden, auch im Alten Testament, haben ihre Aufgabe da völlig falsch verstanden, wirklich missbraucht, kann man in dem Zusammenhang sagen. Und genau da sehen wir auf jeden Fall, Gott zwingt uns nicht seinen Plan auf. Er plant dich mit ein. Gott will dich, wie Joni gesagt hat. Er hat dich mit eingeplant, aber er wird dich nicht, um alles dazu zwingen, in dem zu laufen, was er mit dir vorhat. Und wir können eine zweite Personengruppe sehen, und zwar Menschen, bei denen Gott der Plan ausführt, aber die Menschen zögern oder zweifeln. Und das soll nach diesem, wir können uns widersetzen, auch eine Ermutigung sein. Es gibt Personen, die gesagt haben, hey, irgendwie verstehe ich nicht, wieso du mich dafür ausgewählt hast. Nimm doch jemand anders. Oder ich verstehe den Plan überhaupt nicht. Erklär mir den erstmal. Und es gibt es auch in der Bibel. Und doch hat Gott... Den plan mit den leuten zu ende geführt also seid ermutigt da ähm, wenn wir maria hatten die ein kind bekommen hat zacharias und sarah waren beides personen die auch ein kind prophezeit bekommen haben so gott ihnen gesagt hat dass sie ans bekommen werden und die erstmal drüber gelacht oder das nicht geglaubt haben und dennoch hat gott den weg durchgeführt mit ihnen Zacharias, da werde ich ganz kurz näher drauf eingehen. Wer letzte Woche da war, da ging es näher drum, sonst lest die Geschichte nach. Was super spannend ist, ist, dass Zacharias ein Priester war. Das heißt, von seinem Job her an sich dafür da, ähm, im Tempel zu sein, Gott zu dienen. Das war seine, sein Beruf im Grunde. Zudem war er in der Zeit, als er diese Zusage gekriegt hat, dass er ein Kind bekommt, dass er sehr alt war und es biologisch eher unwahrscheinlich bis zu unmöglich ist aber er zu der Zeit berufen wurde, ein Opfer darzubringen, das war das Räucheropfer damals, ähm, vor Gott zu bringen. Da hat sich das ganze Volk vor dem Tempel versammelt. Er ist reingegangen, hat das Räucheropfer gebracht in der Gegenwart Gottes für das Volk. Was muss das für ein Szenario sein? Das kennen wir heute nicht, aber wie muss es sein? Und in dieser Situation, wo er dieses Opfer bringt, kommt der Engel zu ihm und sagt ihm, du wirst einen Sohn bekommen und er glaubt nicht. Theoretisch müsste er doch, also wenn eine Situation da ist, damit Gott dir was sagt, doch dann dort, wenn man im Tempel in der Gegenwart Gottes als der auserwählte Priester dasteht und dann das Räucheropfer bringt, oder? Und er steht in der Situation und glaubt dem Engel nicht. Die Maria, wir wissen nicht, in welcher Situation der Engel zu ihr gekommen ist, aber sie hatte auf jeden Fall nicht so einen Dienst und war als junges Mädchen auf jeden Fall auch noch nicht so, dass das ganze Volk vor der Tür stand und sich dafür interessiert hat, was passiert. Also sie war wahrscheinlich im Alltag, mitten im Leben, aber war bereit dafür, wahrscheinlich in der Hochzeitsvorbereitung, aber war bereit dafür, diese, diesen Auftrag von Gott in Empfang zu nehmen. Auch wenn sie erschrocken ist, auch wenn sie es nicht verstanden hat, wie es funktionieren soll, aber diese Bereitschaft, hey, das geschehe, was du willst, das war da. Richtig spannend, also als Ermutigung, nicht euer Job, euer Umfeld, eure Family, Irgendwelche Sachen um euch rum, an welchem Ort ihr euch aufhält oder wie heilig euer Leben sich anfühlt, ist dafür ausschlaggebend, ob ihr Gott hören und auf seinem Weg gehen könnt, sondern die Bereitschaft dafür in eurem Herzen. Genau, und dann sehen wir Personen, die Gottes Ruf folgen, Bereitschaft zeigen, wie ich gerade gezeigt habe, die Maria, die bereit war, die sich dem unterordnen, sagen, hey, mein Plan, denke ich, ist eigentlich besser als deiner, aber ich glaube dir, dass am Ende der zum Ziel führt und dein Weg gut ist und die darauf vertrauen. Maria ist eben da ein Beispiel. Wir sehen auch andere Personen wie äh, Hananias im Neuen Testament, Jesaja, als er berufen wurde, lesen wir. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. War bereit dafür, vorbereitet. Bist du bereit, wenn dich Gott ruft? Bist du bereit, wenn Gott dich woanders hinschickt oder dir was anderes gibt, als du vielleicht geplant hattest oder erwartest, möchtest? Der Joni, der hat euch vorhin schon zu dem Wort Karito was gesagt. Es sei gegrüßt, du Begnadete, zu Maria. Und er hat schon angeteasert, es gibt noch eine einzige Situation in der ganzen Schrift, der ganzen Bibel, wo dieses Wort wieder vorkommt. Und die Stelle, die wollen wir gemeinsam lesen. Er, jetzt Gott, hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. Er hat uns begnadet, berufen, seine Kinder zu sein. In diesem kommt es in dieser Berufung für dich und für dich und für uns als jeder Einzelne seiner Kinder, da verwendet er dieses Wort überreich beschenkt, königlich begnadigt. Das sind wir. Das heißt, dieser Ruf, der da an Maria rausgeht, an eine Person, geht jetzt an jeden Einzelnen von euch raus. Und das sollte uns doch ich nenne es mal aufhauchen lassen, nur oft fällt es uns gar nicht so leicht, Gottes Plan zu gehen oder Gottes Plan zu sehen. Daher wollen wir uns anschauen, ein paar Gedanken zu dem Plan Gottes. Keiner hat den Ganzen, sonst wären wir Gott und es ist vielleicht auch gut, dass wir das nicht sind. Aber wir dürfen ihn erforschen und was darüber lernen. Das Erste ist, prüft mal euer Gebet, euer Herz, eure Gedanken, vielleicht eure Wünsche, ob die sich um das drehen, was ihr möchtet oder ob die auch fragen, hey Gott, was ist dein Plan, was willst vielleicht du? Für was betet ihr, wenn ihr betet? Betet ihr immer für das, was euch gerade beschäftigt, was ihr gerade noch wissen und machen wollt und schaffen wollt? Ist Gott die Person, die euch das abnimmt, wenn es zu viel wird? Was hat Priorität in meinem Leben? Gebe ich auch Raum zu sagen, hey, ich höre, ich höre hin? Das hatten wir vorhin bei Maria auch schon gesehen, aber ich will es auch einfach in euer Leben nochmal reinsprechen. Gottes Plan ist nicht einfach der leichteste, der einfachste. Aber es ist richtig, es ist gut und wir, es ist wert, sich auf den zu verlassen. Selbst wenn wir es manchmal nicht so sehen oder uns leichter wünschen. Dann ähm, noch ein Gedanke zu dem Plan Gottes. Es ist nicht so, dass er irgendwas macht und wir da drin sein müssen. Das haben wir gesehen an manchen Personen, die sich dem widersetzt haben, was Gott vorhat. Es ist auch nicht so, dass wir irgendwas machen und Gott gucken muss, wie er damit zurechtkommt. Sondern es ist eine Beziehung, es ist ein Zusammenspiel. Und in einer Beziehung, auch in der wir mit Gott sind, braucht man Vertrauen. Muss man darauf vertrauen, okay, wenn ich das jetzt mache, den Schritt Gott, ist es wirklich gut für mich. Und oft haben wir da doch Schwierigkeiten, uns wirklich darauf zu verlassen, dass das gut ist, was Gott mit einem vorhat. Und da möchte ich den Gedanken mit reinnehmen, wenn ich zum Beispiel einen Freund habe und sage, ich erzähle dir oder über einen Freund behaupte, dem kann ich wirklich was anvertrauen, was mir sehr wichtig ist und er erzählt es nicht weiter. Diese Erfahrung werde ich wahrscheinlich nur dadurch haben, dass ich mal der Person vertraut habe und dann auch gemerkt habe, krass, ja, der erzählt es nicht weiter. Und ich wünsche euch, dass ihr auch mal einen Schritt geht und sagt, hey, ich vertraue da Gott, dass ich dann auch, wissen kann, dass er ein vertrauenswürdiger Gott ist. Also oft fragen wir uns, okay, wo wirkt denn Gott, wo ist er, denn hört er mein Gebet, dies, das. Die Fragen sind auch da, sind auch nicht falsch, stellt die, aber gibt auch mal Gott die Chance zu sagen, okay, ich verstehe das nicht, aber ich gehe den Schritt jetzt. Oder da steht was, ich soll, ähm, ich gehe nicht spezifisch darauf an, dass er uns irgendwas hinweist und dann zu sagen, hey, Okay, auch wenn es mir Überwindung braucht, auch wenn ich mich vielleicht nicht damit leicht tue, ich gebe dem mal Vertrauen, dass das gut ist und gehe den Schritt. Und dass man sich das auch bewusst macht, hey, wo habe ich denn vertraut auf Gott und ist er gut zu uns? Wo schauen wir eigentlich zurück und merken, krass, ich habe es nicht verstanden und jetzt ist es voll wertvoll. Und das ist auch mein nächster Punkt. Oft sehen wir Gottes Wege im Rückblick, im Rückspiegel. Zurück zu Maria, wie krass ist das? Wer hätte gewusst, wer hätte in dem Alter bei so einer Nachricht gedacht, was das für eine Auswirkung hat? Und auch wenn wir manchmal in unserem Leben sind, es gibt so viele Menschen, die Werke, Dinge in ihrem Leben gemacht haben, die nicht mal bis ihr Lebensende zum Vorschein kamen. Ich finde es immer krass, wenn ich von Künstlern höre, die in Armut gestorben sind, und deren Bilder später für Millionen oder Milliarden verkauft werden. Davon gab es einige. Deren Kunst wurde nach deren Lebens, kompletten Lebenszeit erst ähm, gewürdigt und der Wert drin gesehen. Auch zu sagen, ich mache nicht den Plan, weil ich jetzt merke und weil ich jetzt ein gutes Gefühl habe und weil mich jetzt die Leute cool finden oder das Bestätigung gibt. Sondern zu sagen, ich mache es, weil es alleinwürdig ist, das zu machen, weil Gott diesen Weg mit mir gehen will und der Gutes. Genau. Ja, das sind ein paar Punkte, die ich euch mitgeben will. Oft ist es für uns nicht leicht zu wissen, zu sagen, okay, klar, wenn ich Gottes Plan hätte, wenn ich den wüsste, wenn ein Engel neben mir steht, na klar, dann würde ich natürlich ja sagen, aber wo ist denn seine Stimme? Ich gehe nur kurz auf vier Punkte ein, die ich euch einfach noch mitgeben will. Wir haben sein Wort. Wenn ihr den Eindruck habt, ihr solltet Bankräuber werden, dann rate ich euch mal in der Bibel zu lesen, dann braucht ihr vielleicht nicht mal einen Engel, um darauf zu kommen, dass es das vielleicht nicht unbedingt seine Aufgabe für euch ist. Klingt jetzt ein bisschen dumm, aber ich meine es ernst. Im Wort, Gott, Wort Gottes oder in seiner Schrift steht so viel Wahrheit, die wir haben dürfen und wie, wo wir auch... Sachen, wo wir den Eindruck haben, das ist Gottes Plan, prüfen können, schaut da einfach mal rein. Nicht nur hier in der Bible Study, sondern auch in eurem Alltag. Das Zweite ist das Gebet. Und zwar, wie ich vorhin gesagt habe, nicht das Gebet, wo ich Gott sage, hey, ich will das und das und das, dann bist du gut, sondern zu sagen, hey, was hast du mit mir vor? Denn ich glaube, du bist gut. Das Dritte sind Situationen und Personen. So oft sind andere Personen ich nenne es mal sogar vielleicht Engel in unserem Leben. Ich hatte schon Personen, die zu mir gekommen sind, einen Satz gesagt haben, wahrscheinlich sehr nebensächlichen und für mich das eine komplette Situation verändert hat, einen kompletten Blick auf Dinge. Hört mal hin, was andere Personen zu sagen haben vielleicht oder sucht eine Person auf, die ihr wisst, hey, ich glaube, die können dazu einen guten Gedanken haben und seid da nicht Alleinkämpfer. Was auch überhaupt nicht zu Gottes Plan passt, weil er super viele Menschen verwendet für seinen Plan. Genau. Und dann der vierte Punkt, ähm, habt Geduld. Habt Geduld in dem Sinne, Gottes Plan heißt nicht jeden Tag ein Engel kommt und sagt mir jetzt, welche Unterhose ich heute anziehen soll. Es gibt Dinge, wo er uns einen Weg lässt, wo er uns eine Entscheidung gibt, wo wir entscheiden dürfen. Und es gibt dann wieder Dinge, die ihm wichtig sind und wo er sich wünscht, dass wir hinhören. Halt ein. Herz in dieser Bereitschaft, die Maria hatte. Aber sei auch geduldig und warte auf den Moment, wo dann Gott mit dir was vorhat. Vielleicht bereitet er dich vor, vielleicht will er dich noch durch was durchführen, was vielleicht sich schwer anfühlt und nicht wie Berufung und Plan anfühlt und dann eben, wie schon gesagt, im Rückspiegel richtig wertvoll aussieht. So viel mal dazu. Ich gebe jetzt zurück an Joni und dann werden wir auch gleich die den Austausch haben. Super, vielen Dank. Ja, wir
0: springen jetzt. Ähm, da waren noch äh, ein paar Gedanken zu dem Thema, ähm, woran erkenne ich, ob ich gerade vielleicht auch nicht so ganz drauf bin, was gibt es da für Charakteristika. Wenn es dich interessiert, gerne eine Frage in die Slido-Session stellen, dann können wir auch nochmal drauf eingehen. Ansonsten starten wir jetzt mit dem Austausch. Also wir haben uns sowieso eher intensiv angeschaut, Gottes Plan, wenn er uns ruft, dann sticht er. Dann ist er größer wie unser eigener Plan. Und wo war das bei dir in deinem Leben so? Wie war deine Reaktion darauf? Und wenn du noch bei Maria ein bis bisschen tiefer reinschauen möchtest, lies gerne mal Lukas 1,46, wo Maria noch ganz Loblied geschrieben hat, darüber, wie toll das ist, sich Gott und seinen Plan auch da unterzuordnen. Zweitens, wie geht es dir damit, dass Gottes Plan anscheinend sticht? Also, was macht das mit dir? Wie ist deine Reaktion darauf? Was, ja, was ist denn dir auch aus? Und dritte Frage, wann hast du auch mal ganz konkret oder Stimme gehört oder auch seinen Plan gezeigt bekommen? Auch wenn der vielleicht nicht so war bei deiner oder wenn es genauso war wie deiner, was ist denn da seine so Erfahrungen auch? gerne mal teilen ähm, in kleinen Gruppen. Wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter heimwärts rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst in Johannes hier in filderstadt Kernhaus.
1: Guck doch mal rein.